0: Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao painel. Não, não é painel literário, é na contramão. Que bagunça, eu não tô entendendo mais nada. Por que que eu tô começando esse programa mesmo, Débora?
1: não sei também, o que que a gente tá fazendo? Ah não, vamos tirar ele, Débora. Porque... Então fala
0: comigo, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui, não é o painel literário? Eu
1: acho que a gente não tá preparado pro ao vivo, né? Tá muito diferente isso daqui, gente. <risos> Mas não, não, não é painel, é o último
2: episódio da quinta temporada do Na Contra ah. Mão. E o pastor JP tá aqui para entrevistar a gente
1: dessa vez, a gente que vai ser entrevistada. É isso aí, então <risos> Oba, se você tá escutando vingança. a gente, não tá entendendo nada, é isso aí Sim. que a Gabi acabou de comentar. Hoje, é o último episódio dessa temporada do Na Contramão, é bom a gente dar ênfase nisso, né? Que é dessa temporada e por isso a gente quis fazer uma coisa meio diferente, né? É isso, já tô com saudade, nem
2: acabou. já. E
0: aí vocês chamam qualquer um pra participar.
2: É, qualquer um, assim, passou ali a gente fala, ah, vem aqui. Você, você, você. Brincadeira, é, <risos> brincadeira. É. É.
0: Muito bem, então, o último episódio dessa temporada, né? E talvez eu já comece falando assim... Quais são as expectativas para a próxima temporada?
1: Hum.
0: Já começa pelo fim.
1: Já começa não. pelo fim. Bom, a gente está muito animada para a hum. próxima temporada. A gente ficou pensando em várias coisas. Altas Tem reuniões. Várias... Altas reuniões, <risos> tendo várias ideias. Aí tentando podar um pouco, né? Porque se deixar, a gente só pisa no acelerador e, e não pensa mais em nada, né? Mas a gente foi pensando em várias coisinhas, coisinha aqui, coisinha ali, para conseguir estruturar uma coisa legal para a próxima temporada. E, óbvio, sempre querendo também a opinião dos nossos ouvintes. Então, a gente também deixa em aberto isso. A gente vai ficar um tempo parado, mas Sim. já trabalhando para isso.
0: Quanto tempo que vai ficar parado?
1: São alguns meses.
2: A gente não vai dizer certamente, porque pode ser que a gente volte um pouquinho antes do planejamento, um pouquinho depois. Mas posso dizer que por enquanto, dois meses aí, na reprise. E Beleza. depois a gente volta e, e volta
0: e nesses dois meses os ouvintes podem ir mandando sugestão de pauta de gente pra entrevistar com certeza, a gente
2: sempre fala no podcast que a gente tá ali para conversar com o pessoal, né? Então, quando a gente senta, eu e a Débora convida alguém, é sempre sobre um tema que alguém comentou, que os nossos amigos comentaram. Então, a intenção é que o Na Contra Mão seja para todo mundo. Então, por mais que a gente esteja num período de reprises, a gente não para de ler o WhatsApp, não para de receber mensagem, não para de anotar ideia. E é importante dizer que esse tempo de pausa entre uma temporada e outra, e entre uma temporada e outra é exatamente o tempo que a gente vai pensar nos novos apps. Então, sim, é o tempo certo para mandar sugestão.
0: Se você fosse indicar o melhor programa dessa temporada Nossa. que passou é qual? <risos> Que, não, esse aqui, nossa, você precisa procurar lá nas redes sociais. Não, acho que o
1: melhor é muito difícil, hum. porque a gente conversava sobre muita coisa, nossa né? Então sim. era um assunto não era... Nem
0: falar qual filho você prefere.
1: É, exato, <risos> não, dá, não dá. É, não era tipo, a gente não tratava só de um tema de, de dividir em vários episódios. A gente falava sobre vários temas e um, às vezes um tema não tinha nada a ver com o outro. Então é muito difícil falar o melhor, mas... Mas a qual gente...
0: tema você gostou mais e você indicaria então para os ouvintes?
1: Então, mais de um, Débora, vai, porque eu não vou conseguir escolher um, um. Você,
0: eu Débora. Um Você, Débora.
1: Eu gostei, eu até tinha selecionado, antes da gente começar aqui, alguns episódios que eu lembro que marcaram assim, mas eu digo, pra começar, eu digo um que a gente fez, desculpa, mas com meu irmão. Não é porque ele é meu irmão. Puxa,
0: ah, sei, claro, não. Com
1: Mas foi um dos primeiros episódios que a gente gravou com ele, acho que no total a gente fez uns três com ele. Mas um dos primeiros a gente falou sobre a importância de frequentar uma igreja. É. E eu acho que hoje em dia, principalmente nessa fase pós-pandemia, né? Eu achei, eu achei muito interessante os nossos ouvintes ouvirem esse episódio justamente para poder entender, tipo, meu, mas eu preciso? Se eu, se eu já acredito em Deus, já não é o suficiente? Por que, que eu preciso estar tá lá todo domingo numa igreja, fazer parte da comunidade? Ajudar os meus irmãos de uma forma presencial, sabe? Então eu acho que isso foi... Muito legal, mas eu tenho vários outros pra citar também. Mas assim, se eu não
0: ouvir o programa, você resumiria que tá falando o que, que a gente aprendeu nesse programa? O que eu vou aprender quando eu ouvir?
1: Cara, a gente lembra que a gente faz parte de um corpo, né? Então, a gente faz parte do corpo de Cristo. Então, o que faz sentido é a gente tá lá, junto, e vendo a, a vida da outra pessoa, né? Porque, tudo bem, hoje em dia a gente tem a internet, a gente, tem, a gente se comunica pelo WhatsApp, se liga em videochamada, enfim. Mas... Quando a gente tá lá presencialmente com outra pessoa, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre o que que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Cuidar dessa pessoa de uma forma um pouco mais intencional, um pouco diferente. A gente não tá distraído também, uma vez que a gente tá lá no celular mandando WhatsApp, a gente tá no Instagram ao mesmo tempo também, né? Mas quando a gente foca em estar com, com, com os nossos irmãos também presencial de uma forma presencial, a gente, a gente lembra que a gente tem outras pessoas pra cuidar também, além e de nós mesmos. É muito diferente no online. Não né? é muito
2: Não, mas diferente. é uma
0: vez só por semana. No online você pode, por exemplo, no WhatsApp, tá ligado o cara 24 horas por dia. Eu acho Não que é muito melhor, então, na tecnologia? Acho
1: que a gente pode juntar. Uma coisa ou outra, a gente pode dar atenção presencialmente a gente pode também ir conversando, eu mantendo contato eu, eu acho que o online né? nunca
2: vai substituir o presencial, por quê? uma coisa é conversar por exemplo, com meu marido, ai meu dia foi assim ele ele falou dele no whatsapp, mas presencialmente você olha no rosto, você pode tocar, dar um abraço, conversar entendeu, e essa questão física pra mim é muito relevante, eu acho que no convívio, por mais que seja um dia, é um dia que você vai estar tá vendo como a pessoa tá, que você pode dar um abraço e nada substitui uma mensagem de WhatsApp não substitui um abraço
1: é uma conversa presencial pra mim isso a gente tá falando de cuidado, né? mas é óbvio que a igreja trabalha de outras formas também, né? Sim. Então através da igreja a gente pode fazer muitos trabalhos legais sei lá, evangelismo, uma ação so social, enfim você
0: ajuda. acha que é, os cristãos, a gente compara eles com ovelhas, né? você acha que dá pra comparar isso falando ovelhas andam em rebanho? Agora foi um silêncio um silêncio, né? Eu pensei que
1: a Gabi fosse responder, <risos> mas sim. Somos um grupo, né? A gente está sendo direcionado para um lugar. É, né? então, então não
0: eu... dá para andar sozinho.
1: Não. Difícil.
0: E a internet pode deixar a gente sozinho.
1: Pode, com certeza. A gente pode, a gente pode um ver...
2: Solitude com solidão.
1: Exato, a gente pode ver o, o alto índice aí de pessoas que ficaram depressivas ou se sentindo muito sozinhas durante a pandemia, que era uma época onde a gente só, só para as igrejas que faziam umas videochamadas em grupo, sei lá, uma, duas vezes por semana, mas tinham igrejas que era só o culto sendo transmitido de domingo, e alguma coisa sem interação, né? Era só assistir, como se, como se você estivesse assistindo a televisão, por exemplo.
0: Então a igreja pode ser uma comunidade além do... Um convívio social, uma comunidade terapêutica? A gente pode definir isso? As pessoas Sim. podem encontrar cura emocional, espiritual, quando vão à igreja?
2: É, eu não acho que a, a igreja tem que ser. É, ter, a, a gente tem que olhar para a igreja só como um hospital, né? Ah. Tipo, vou lá para. Livrar minha consciência espiritual e vou embora. Mas sim, a igreja é um lugar onde a gente juntos se complementa, compartilha as dores. Até porque um fardo dividido, ele fica muito mais leve. Então, tipo assim, o convívio, né? Isso que a gente tava falando de, de ser diferente no presencial, de você estar tá perto, perguntar... O, o online é muito legal, porque você manda uma mensagem pergunta quando a pessoa tá e não deixa só pro domingo mas é legal ter esse convívio tanto que com jovens a mas gente às até
0: podem ser até evasivas também a gente não Sim. pode pegar tudo porque tem essa coisa da expressão corporal né? Sim. que a gente lê nos olhos lê na maneira como a pessoa se porta só o presencial é vai isso dar isso
2: que que né? falando, né? com jovens a gente estimula eles a estarem juntos não só no domingo então a gente sai depois do culto às vezes a gente sai durante a semana ou sai no fim de semana para que eles criem um relacionamento relacionamento que só o presencial pode dar, né? Deles de se entenderem, se conhecerem e se sentirem livres de expor as dores um para os outros. E lembrar também que a gente está junto para crescer para um alvo, né? Não só para, enfim, tá perto, mas em Cristo nós temos um alvo de crescer, de estudar e já diz, né? Biblicamente que nós temos que andar juntos.
0: Então, rádio é legal, TV é legal, internet é legal, mas não pode substituir a a vida presencial, a vida cotidiana junto, né? Em rebanho pela vida tecnológica só, né? Uhum. E Essa se uma, é uma ovelhinha lá... com, com o programa. Sim, se Sim. uma
2: ovelhinha tiver lá perdida, a gente vai atrás dela pra ela ficar sozinha.
0: Bom, hoje a gente está aqui sendo assistido pela Ju, não é? A Ju tá aí fazendo toda a parte técnica com a gente e você pode mandar a sua pergunta que a gente pode responder ao vivo a pergunta de todos os ouvintes. Isso. Então, Sim. se você tá ouvindo a gente, manda a sua pergunta, só fala aí qual o WhatsApp da da rádio.
2: Nosso WhatsApp é 11 74 18 1456. Se você não tiver ouvindo ao vivo, manda mesmo assim que depois a gente lê.
0: A gente agora vai falar. Eu queria que a Gabi agora falasse pra mim qual foi o tema nessa temporada, ou a entrevista, ou o que você mais gostou, ou que você mais aprendeu, ou que te chamou mais atenção, como a Débora também falou.
2: Eu acho que tem uma que eu mais gostei e tem uma que eu mais aprendi. Não consigo escolher uma, né? <risos> gente. Não é é dá. Vamos primeiro
0: pela, pra que você mais gostou.
2: Eu acho que uma das que eu mais gostei foi sobre propósito, foi o primeiro episódio. É, a gente tava um tempo sem gravar e tava de casa. Eu lembro que a gente gravou. Eu tava de casa e eu tava sentindo muita falta de conversar porque o Na Contramão sempre foi um lugar pra mim de poder tirar dúvida, né? Eu tirava as minhas próprias dúvidas e eu tava um tempão sem isso e online então quando a gente parou pra gravar, foi com o pastor Bruno Ramos, ele foi super descontraído né, Deb E ele explicou coisas pra gente que são óbvias, mas que a gente não vê e de um jeito muito simples e prático, sabe? A gente conversou sobre qual é o nosso propósito de vida, sabe? E foi muito, ouvir de, foi muito bom ouvir dele, que por mais que a gente tivesse um tempão perdido, sem se encontrar, no Senhor a gente se encontra. Porque ele nos fez é, novas criaturas, né? Então, por mais que a gente se sinta perdido profissionalmente, espiritualmente, o Senhor diz tá aqui, filho eu já disse quem você é, sabe? Então, nossa, me senti acolhida e começou a temporada, eu falei, yes, yeah, finalmente voltamos! Então, eu tava muito empolgada e feliz.
0: O que que você lembra desse, desse programa, né? Nada. <risos> <risos> Faz tanto tempo? Nem sei do que você tá pai, falando. Muito tempo.
1: Não, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo, foi o, o jeitão dele, né? O Bruno. Sim. E era tudo uma novidade, né? A Gabi já, já tinha apresentado na contramão antes, eu tava a primeira vez, a primeira gravação, a gente ainda gravando como um
0: piloto ainda, né? Ah, essa temporada foi a sua primeira foi temporada. Foi a minha primeira
1: temporada ah, e a minha. segunda temporada da Gabi, né? Plin. E a, a primeira a sua, vez né? foi segunda. a segunda,
2: que uma gravei com o Daniel Palombo, mas foi a primeira vez que duas meninas estavam juntas. É, então e aí é.
1: e isso foi muito legal, porque a gente fez o primeiro episódio já com ele. E é uma pessoa que a gente já gostou de cara, assim, de graça, Inclusive, né? Inclusive a gente gravou até outros com gente, ele. É, exato, bem. a gente fez questão de chamar ele de novo depois e foi uma conversa super leve, assim, como a Gabi comentou, ele trazia o óbvio, algumas coisas que a gente pensa, nossa, mas é óbvio, né? Mas a gente vendo por outras perspectivas também, ouvindo de uma forma diferente então isso foi muito legal, e mesmo a gente gravando de casa né, depois ao longo da temporada a gente já ficava vindo um pouco mais presencialmente algumas vezes de casa também, mas a gente ainda tava na nossa casa com aqueles problemas técnicos né, de como que a gente grava, qual que é a plataforma mais ideal aí né, para poder gravar então isso foi muito legal, mas é... Ele, ele é Bem professor assim Sim,
2: também. né e amigo muito, né? né? Ele não falava como alguém que estava acima, ele falava como alguém que também estava aprendendo isso foi muito bom.
0: Mas o que vocês falaram, as duas falaram não? ele falou coisas óbvias que coisas óbvias ele falou?
2: Por exemplo quando a gente está perdido assim vamos supor, eu tô ai que tem na minha vida, me sinto sozinho não sei o que, uma crise existencial a gente esquece da coisa básica da vida de um cristão que é ler a bíblia né, obviamente, orar e colocar os nossos problemas diante do Senhor. Esses dias eu tenho lido Neemias e na hora que Neemias soube que o povo dele, né, o povo judeu tava sofrendo, tava passando por aflição, a primeira coisa que ele fez foi sentar e chorar. Ele sentou e chorou. E a gente faz isso. O problema é que a gente fica, diferente de Neemias, num período muito longo de lamentação, só chorando. E... Ele não fez isso, ele parou de lamentar depois de uns dias E colocou, se colocou diante do Senhor em oração E ele expôs tudo para o Senhor em oração E às vezes a gente não faz isso Às vezes a gente pode até ter uma conversa ali com Deus Mas a gente não tá de coração, de corpo e alma A gente ainda tá no período de lamentação E a gente conversou sobre isso nesse episódio que às vezes a gente tá perdido A gente não para para fazer as coisas básicas Que um cristão deve fazer E ele falou, ora, lê a Bíblia e pode parecer uma coisa simples, mas a gente não lê e a gente não ora intencionalmente. E ele lembrou a gente de que uma vida com Cristo, uma vida que tem propósito, ela é intencional. Ela não é uma vida perdida. Eu oro de vez em quando, eu leio de vez em quando, sabe?
0: Agora, o, o, os ouvintes... É tem uma coisa engraçada, eles acham que tudo é perfeito, né? Porque a gente tá aqui trocando ideia agora, ah, que legal, <risos> mas eles não sabem a correria que foi, que eu fui pro exame do, do DETRAN, que eu tava vindo correndo. <risos> que
2: eu tava um, numa reunião atrasado,
0: É, tal. É, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nessa temporada?
2: Diga, Débora Garcia. Nossa, nós temos eu várias.
0: É <risos> pra, pra falar de bastidores mesmo. Olha, a gente tem algumas nossa, dificuldades. Gente. Essas coisas sempre são recorrentes. Ah, sei lá, contato com... Eu vou falar um, eu vou falar um. Gente,
2: teve um dia que a gente perdeu um episódio inteiro. Ah, é verdade. Nossa, foi muito nossa. triste. Porque a gente, já, o senhor comentou da sexta temporada, né? No futuro a gente vai estar no estúdio novo, tudo nos trinques, sabe? Com câmera, outra coisa. Mas a nossa realidade hoje provisória, a gente, Gente, é um sofrer, sempre um áudio de alguém falhou, aí a gente não gravou a pessoa, aí perde inteiro
1: esse dia eu lamentei, viu senhor foi é. triste eu acho que uma das coisas que a gente a gente teve como dificuldade ao longo da temporada, mas que a gente conseguiu administrar bem eu acho, né foi a questão dos nossos horários, né é, tanto no horário que a gente trabalha e também conciliar com o trabalho do, da pessoa que a gente convidava para gravar com a gente. Então, às vezes era uma correria, às vezes tinha que reagendar né, com a, a pessoa. A pessoa desmarca no dia, a gente. <risos> tá. ou, ou a gente também, né? Por algum motivo a gente não conseguia gravar. E conciliar com o horário do estúdio também, né? Porque a gente tem um estúdio onde outros programas da casa também são gravados e aí tem o horário do pessoal que trabalha lá na técnica então acho que isso foi alguma coisa mais recorrente durante todo esse ano aí que a gente tava junto, mas que eu acho que deu, deu deu bom. Deu, deu certo. Vocês deu ouviram aí a temporada inteira, né, gente? Exato.
0: <risos> Alguns ouviram. <risos>
2: Imagina, uma coisa muito legal que eu vi com essa temporada é que a gente cresceu muito, assim, na porcentagem de ouvintes, de comentários. Sim. Então, foi um sucesso. Toda vez eu entrava lá na plataforma de downloads e via que tinha mais. Então, nossa, Galera eu acho que eles ouviram,
1: sim. Por, por vários meios, né? Sim. Tanto ao vivo aqui, mandando mensagem. Os locutores é, mandavam as mensagens gente, pra gente, sim. né? Encaminhavam. Era muito legal. Quanto pelo, pelo Spotify. É. Disney, uma coisa que a gente viu plataformas... com essa temporada é que Spotify,
2: é, plataformas, enfim, de áudio diversas conquistaram a galera. E a maioria dos nossos ouvintes hoje que baixam o áudio, que ouvem mais de uma vez ou que compartilham estão nessas plataformas.
0: Quando vocês estão planejando o programa, vocês fazem uma reunião, tipo uma reunião de pauta. E aí vocês dizem, ah, vamos falar sobre esse tema. Depois vocês procuram alguém. Que pode falar sobre esse tema Ou vocês procuram primeiro uma pessoa Depois definem o tema
1: Depende, Os né? dois é? A gente faz os dois Depende muito Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e fala Nossa, seria legal gravar com essa pessoa E aí essa pessoa fala sobre coisa X A gente grava sobre, essa, sobre é. esse assunto X Ou às né? vezes a gente tá vivendo e aí vem um tema e fala, meu, vamos procurar alguém para falar sobre quem, esse tema. Quem seria a pessoa ideal é. para falar disso? Depende. Então, as duas
0: formas funcionavam. E, e eu vejo sempre vocês têm o um roteirinho, hoje não, porque a gente resolveu inverter, Sim. né? É, falei, Sem roteiro. Aí, nossa, ontem a Débora estava meu Deus, o que, que que, é que a nós gente vai a ah, <risos> vocês isso. são muito organizadas, tem lá o roteiro, Sim. como que é a preparação do roteiro? Vocês fazem juntas, cada um faz uma parte, vocês pesquisam e depois juntam ideias. Como que é a preparação do roteiro?
1: De todas as formas isso também. Eu não. <risos> não tem uma
2: regra. Às vezes uma faz para ajudar a outra que tá com um dia mais corrido. Às vezes na maioria a gente faz juntas cada um põe sua ideia. Nossa, eu queria perguntar isso a gente põe. Ah, mas essa pergunta seria melhor no fim. Pra gente concluir o tema de um jeito legal. Então a gente nunca faz o roteiro tipo sozinhas A gente sempre complementa uma outra no roteiro E vai colocando as dúvidas Nossas mesmo do dia a dia E às vezes uma dúvida que chegou Ou que a gente pesquisou Mas é sempre juntas mesmo que a gente faz
0: Agora vocês falaram Vamos voltar agora para os temas Vocês falaram Ah não, tem, tem uns que eu gostei mais do tema tá? Outros que eu aprendi mais Qual foi Na sua visão Gabi Qual tema você mais aprendeu
2: Olha, eu <risos> ia falar... Depois vai do... a Débora
0: também, já vai pensando aí. <risos> eu ia né?
2: falar
0: um só, né?
2: É, um só. Você <risos> <Ai>, <risos>
0: fala, puxa, esse aqui eu aprendi muito. Eu, isso, a gente não tá falando isso em detrimento das outras. É Estamos que eu falando, aprendi puxa, tanto. Puxa, com essa foi <risos> com todo, revelador, <risos> né?
2: É, eu acho que os, os episódios que me fizeram crescer mais e que eu aprendi foram aqueles, como a gente disse, né? Às vezes a gente traz um tema que é nosso. E eu acho que os temas que eu mais aprendi foram aqueles que eu trouxe, que eu tava pensando, que eu tava refletindo. Ou que às vezes eu e a Débora estávamos sentadas aqui na produção a gente falou, nossa, como que a gente lidaria com isso? Vamos gravar sobre isso? Então foram esses. Um deles foi o Como Me Preparar para o um Ministério, que... Também foi com o Bruno, porque eu tava passando por uma fase que eu falei... Gente, será que eu ajudo com jovens? Ou é louvor? Ou será que é comunicação? Eu tava confusa, não sabia como fazer isso... E ser é útil pra minha igreja de uma forma que eu não atrapalhasse ninguém Ou que eu fosse eficiente E ele falou sobre isso, né E, enfim, os outros também Eu sempre trazia um problema meu Teve um que a gente gravou com o Carlos, né Que tá sempre aqui com a gente, quem ouve o podcast sabe E a gente falou também sobre sonhos Sobre expectativa E como colocar a nossa expectativa aí Alinhada às expectativas de Deus para nós Então, nossa, esses me acrescentaram demais, demais
0: E aí, Debs?
1: cara, eu acho que dá pra citar uns dois ou três episódios aí <risos> quero um só, que
0: eu tempo não dá não, dá pra,
1: dá pra citar uns dois ou três episódios de coisas diferentes que a gente vai aprendendo mas o que eu achava legal do Na Contramão, que eu acho legal né, parece que
0: tá acabando tá? Não, aí, mas...
1: não, o que eu achei legal é que a gente ia vendo alguns universos diferentes, então é... foi legal a gente quando a gente conversou com o Gustavo é sobre o evangelismo e as pautas sociais assim, uhum. que é um assunto que tá super em alta e aí, como ele já tinha trabalhado bastante com isso, a gente gravou com ele e a gente viu, nossa, meu, realmente tipo, existem pessoas diferentes de nós Muito com diferente. pensamentos e estilos de vida diferentes de nós, mas isso não quer dizer que a gente não pode alcançar essas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu via outros temas como é, o universo geek aí, Ai, que a Gabi. É de super, Foi incrível, gente. A Gabi super manja, super por dentro. E eu sou leiga, né? Eu sou aquela não, que. Você assiste... nem assiste
0: a temporada quando as pessoas estão assistindo. Exato, eu
1: sou atrasada. Então, por exemplo, lançou Stranger Things. A gente gravou episódio, mas eu ainda tô atrasada mas nos eu episódios, então. gente,
2: história de série de filme. Falam que eu sou a rainha dos spoilers, mas pra a Débora era ótima, porque ela não assistia
1: nada. e eu disse, amiga. Aí vai explicando, né? Ai, eu Mas eu achava legal essa ligação que a gente conseguia fazer é, sobre a série ou o filme e a nossa realidade. Então... E são coisas que, quando eu tô assistindo uma série, não é algo que eu reparo de primeira, assim, sabe? Mas aí, quando a gente foi gravar sobre o Batman, o, acho que foi o último que a gente gravou Sim, sobre foi filme, né? E eu assisti, foi um que eu não tava atrasada, eu assisti o filme e eu falava, caramba, meu, tipo... Porque eu já fui com um olhar mais analítico aí, né? Aí já, já fiquei, nossa, realmente, né? Então, quando eu cheguei pra conversa, eu tava manjando tudo, né? <risos> <risos>
0: Agora, Não, agora eu queria ouvir de vocês duas assim, né? esse é um programa de jovens, é do Ministério de Jovens da Rádio Transmundial como vocês hum, como vocês explicariam ou ensinariam um jovem ou, ou como ser jovem melhor, nesse tempo tão difícil de se viver, de tantas loucuras, de tantas falta de, com essa falta de base, com essa rejeição à religião, à espiritualidade de forma geral, como vocês vivem nesse tempo e como é ser jovem nesse tempo?
1: Primeira dica, ouça uma na contramão, beijos. <risos> já vai ter várias dicas, na sua dica já vão ter várias dicas, né? Cara, é difícil, mas eu acho que hoje, porque nós somos jovens, a gente está vivendo essa fase, a gente acha difícil, eu acho que Todas a, todos os anos são difíceis para todas as gerações. É, a diferença é como a gente lida, né? E, cara, eu diria pra gente não, não agir como o Zeca Pagodinho. Deixa, deixa. <risos> Ensinou, não, não deixa a vida te levar. Se, não, 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 não segue o fluxo, assim, sabe? Seja mais intencional nas suas decisões, seja mais racional. É, entenda o que você tá fazendo e o que você quer pro seu futuro. E isso a gente vai aprendendo com as pessoas que estão ao nosso redor, é, com as referências que a gente vai tomando na vida, né? Então pode ouvir na contramão, é uma boa referência. Mas, mas vocês
0: acham que é necessário pensar no futuro?
1: Ah, quem não pensa, né?
0: Não, Esse que é o negócio. Eu acho que o, hoje está se pensando menos no futuro, se pensa mais no presente, é no meu prazer agora, Sim, na minha vida certeza. agora. Então vocês acham que é importante pensar no futuro e não só viver o, o, agora, o carpe né? diem, não é? O, aquilo só do agora. Isso está muito forte hoje, né? É. As pessoas querem viver os seus sentimentos agora, o que se tem para viver, viver agora.
1: É, eu acho que a galera tá a galera inclui a gente também, né? Sim. A galera tá se preocupando muito com agora com o que dá prazer agora mas se desesperando em relação ao futuro tem muita gente sofrendo com ansiedade, enfim, né? Então tá essa bagunça emocional hoje em dia mas é... Mas como, vocês, mas,
0: mas como vocês lidam com isso? Vocês são jovens nessa uhum. época Vocês também fazem parte de uma geração Que está pensando no aqui e agora é, Como vocês lidam com o Eu tenho que pensar no futuro E não posso me desesperar com o futuro Como é que vocês duas lidam com isso?
2: É comum a gente ficar desesperado. Eu <risos> chegava lá num episódio da Contra Mãe Eu falava, me ajuda, porque assim, irmão Olha, não tá dando certo Na verdade, era um aconselhamento lá Terapêutico com todos os convidados <risos> grupo, Mas né? pra não desesperar eu Acho que a gente até conversou sobre isso Quando a gente falou sobre Stranger Things E sobre medo, sobre pesadelo, sobre angústia Na hora do desespero, né É sempre contar com alguém então, por exemplo, eu e a Débora aqui, a gente sempre compartilhava as coisas que a gente queria conversar Chamava alguém que era referência pra nós pra poder falar sobre isso Então, por isso que eu disse eu sou na contramão Porque a gente fala sobre desejo, a gente fala sobre confusão mental Sobre depressão, sobre ansiedade, sobre bíblia, sobre igreja, sobre amizade Sobre ranço, sobre série Então, é, a gente tá aqui pra ser esse amigo também então, como que eu lido como eu tô num momento de desespero? Coloco o meu desespero diante do Senhor compartilho com um amigo leio a Bíblia, oro eu acho que isso o Senhor disse pra gente, como eu disse no episódio, né? Compartilhe com alguém e não se sinta sozinho, tem uma referência também então, uma contramão tá aí pra isso também, talvez uma referência, talvez um contato de alguém que a gente trouxe que pode te ajudar, a gente conversou com psicólogo, pastor, professor e... Conte pra alguém, desabafa com alguém e principalmente com o senhor também, né? Em oração, senão não
0: adianta. É isso acho, aí, Débora.
1: Acho que é voltar pros básicos que a gente comentou, isso que a Gabi comentou: Bíblia, oração e não andar sozinho. Uhum. Acho que é que a o gente segredo. Eu tô muito
0: penduricalha na vida, né? Tem que voltar <risos> sim, sim. pro simples, né? Pro básico. Exato,
1: exato.
0: Ah, acabou. Puxa, deu, eu, deu, deu. eu só vinte minutos pra mim. Esse programa tinha que ter umas três horas que eu ia aqui fazer pergunta muito difícil pra vocês. É difícil
1: colocar nós três juntos pra um programa tão não. curto. Eu,
0: eu não, eu nunca gosto de falar. Imagina. sou bem assim, introspectivo.
1: Mas é, né? a gente convida já o nosso ouvinte pra criar expectativas aí pra próxima temporada. A gente Uma tá belaça, bem animado, a gente tá que... quer... Mudar algumas coisinhas, trazer coisas novas, a gente é. já tá pensando também... Eu, eu até terras. diria assim,
2: né, Debs? Se você pudesse mudar o Na Contramão hoje, o que você faria? Conta pra gente. Como seria o Na Contramão ideal? Ele teria um outro nome? Ele teria uma outra cara? Outras pessoas? Não, a gente, Quais por favor. Assuntos, né? <risos> Mas mandem sugestões pra gente, porque a gente quer fazer desse programa um programa excelente. E sem vocês, isso não vai acontecer é
0: isso então, muito bem, esse é o último episódio dessa temporada e se você gostou manda o link, vai estar tá lá à disposição manda o link pros seus amigos e se você não gostou mande o link pros seus inimigos <risos> muito bem? Deus é é é abençoe é isso. todo mundo e aí você eu, finaliza é a última vez
2: que a gente não fala até semana que vem ah! <risos>
1: Até a dois meses. Até agora, dois meses, né? É, gente. Tchau. Tchau, tchau.